1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Son las ocho punto, muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Numeral, Vanessa, pregúntele a Miguel. Vamos a hablar en el programa de hoy con Miguel Uribe, que es ya esta, la última entrevista, como la hemos venido haciendo. Viene con su gente, con su equipo, sus pensamientos, sus reflexiones finales sobre esta Miguel, que ha sido una contienda electoral dura, ¿no?
3: Así es, Vanessa, un saludo muy especial para ti, Carolina, a todos los oyentes de Blue, gracias por la invitación, qué, qué alegría volver a estar aquí, y efectivamente ha una contienda muy larga, nosotros comenzamos larga. hace mucho tiempo, incluso fuimos a uno de los primeros debates que fue contigo eh, en la Plaza de Bolívar, sí. y hemos recorrido la ciudad entera, pero esto no comenzó en la campaña, para mí esto comenzó hace más de 10 años, cuando arranqué a recorrer Bogotá, en serio. Fui concejal, fui presidente del consejo, fui secretario de gobierno tres años y hoy más que nunca estoy convencido de la necesidad de llegar a la alcaldía, terminar lo que se comenzó, poder entregar esos grandes proyectos que Bogotá requiere y poder hacer de Bogotá la ciudad que soñamos y la ciudad que, en la que realmente queremos vivir.
2: ¿Usted cuándo decidió que quería lanzarse a la alcaldía de Bogotá?
3: Vanessa, yo fui testigo cuando fui concejal de una de las peores alcaldías, que fue la anterior, fue la de Gustavo Petro. Vi la negligencia, la corrupción, la improvisación. Era, sentía casi que impotencia cuando las obras no se hacían, se paralizaban, veníamos del carrusel de la contratación y todos soñábamos con que la ciudad diera un giro y, y volverá a reencaminarnos y no fue, fue así, fue todo lo contrario. Pero después además llego a la alcaldía, llego a la secretaría de gobierno, yo fui alcalde encargado 25 veces, secretario de gobierno tres años e hice parte de un equipo que está transformando la ciudad. Y empecé a ver de primera mano y a ser parte del equipo que empezó a cambiar esta ciudad. Entonces, para no ir muy lejos, hace una semana adjudicado el metro, después de 77 años. Se terminó la Tabor Rincón en Suba, se está haciendo la pintal Alsacia-Guayacanes en Kennedy y Bosa, se terminó la avenida Bosa y Cali en la localidad de Bosa, se está haciendo la ampliación de la Caracas. Vías, Vanessa, que se necesitaban hace años, y que finalmente se están haciendo. Hice parte del equipo que intervino el Bronx, Circo Huecos, San Bernardo. Ahora hablamos de todo eso en detalle. Es pero todo esto es para decirte solo una cosa, y es viví de primera mano la capacidad de transformación de la ciudad a través de una buena administración distrital. Y es ahí donde digo, Bogotá no puede volver a empezar de cero. Nos ha costado tanto corregir los errores del pasado que no podemos volver a empezar de cero. Y es por eso que renuncio en octubre del año pasado, empiezo a recorrer los, la, las localidades y hago un programa de gobierno con los ciudadanos, aquí parte de la gente que hoy nos está acompañando, me acompañó a recorrer las UPZ, es decir, los barrios las unidades de planeamiento zonal, después recojo 400.000 firmas y pues arranca este proceso en el que ya estamos y estoy muy agradecido además ¿Quién con ¿Quién le todos dijo hágale,
2: láncese? Porque uno siempre cuando va a tomar decisiones trascendentales en la vida hay un par que le dicen, no, no te vas a meter ahí, que eso, hay otro que le dice hágale, para adelante ¿Quién lo acompañó desde el día cero?
3: Mi esposa. Mi esposa me acompañaba desde el día cero. Esta es una decisión que tiene unas consecuencias enormes familiares. No, pues es que no cae cuánto no la ve. No, la, afortunadamente, <risa> afortunadamente. Y tengo, además aprovecho para agradecerle especialmente. Mira, para mí, mi familia, además de que es incondicional, es buena parte de mi motivación para hacer lo que hago, para trabajar todos los días por esta ciudad. Tú tienes dos niñas chiquitas. Mi esposa tiene tres niñas. Ya hoy tienen 17, 11 y 15 las amo son como,
2: como la suya más no, o menos no tanto,
3: no tanto no, soy joven no tanto las amo como si fueran mías 33 eres, Miguel, Miguel, y sueño sueño con mis hijos también pero pero tus hijas Rebeca y Carlota no Car Raquel 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 y eh, realmente aquí yo la pregunta es qué ciudad les queremos dejar los que tenemos niños en la casa sabemos que es inevitable cuando, que llega un momento en donde ellos salen solos a la calle cierto y yo creo que ese día como mamá vas a vivir tú no, ¿no? el día que sale salen tus hijas a la calle por primera vez qué calle le quieres encontrar qué calle vas a ofrecerles y eso es precisamente por lo que trabajo entonces mi esposa renunció al trabajo y se dedicó a la campaña para precisamente para estar juntos para poder trabajar juntos para vernos eh, me ha acompañado en todo este proceso es una consejera eh, que además piensa pie, pie, yo conocí a mi esposa además en trabajo social y compartimos esa vocación de servicio social. Entonces, es enamorada de lo que yo hago y de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, le diría que una de las personas más importantes es mi esposa, es mi familia, es lo que defiendo, es en lo que creo y es lo que voy a hacer, una ciudad para estos niños, para estas sido, mujeres. ha
2: sido una campaña, bueno, larguísima, Además, muy interesante porque pues hay unos candidatos, eh, aquí siempre decimos que uno les ve a todos, ¿no? El equipo con el que llega y todos son muy preparados, tienen propuestas distintas, obviamente modelos distintos de ciudad. En el programa de hoy yo quiero que usted nos presente a este equipo que lo ha acompañado en la contienda y que ahora si llega a la alcaldía, supongo que lo acompañaría en el gabinete, ¿o qué?
3: Bueno, para comenzar, hablando de experiencia, yo soy el candidato más joven, como me decías ahora, pero soy el candidato con más experiencia. Y eso no es normal, porque cuando uno es joven, pues ya está buscando experiencia o cuando tiene experiencia se le o sea, pasó la juventud. ¿Tiene más experiencia que Claudia? En administrar, sí, toda la vida. ¿Que Carlos Fernando? Pues Carlos Fernando no ha administrado un peso público, para comenzar por ahí. ¿Que Holman? Que Holman no le fue bien en Canal Capital y no ha gobernado pero y Claudia Claudia el otro día me dijo Miguel yo fui alcaldesa de Santa Fe y directora de acción comunal y yo a mí me, yo le respondí Claudia yo fui secretario de gobierno tuve a cargo las 20 alcaldías y fui coordinador y jefe del IDEPA que es el acción social que ella manejó hace 20 años, yo manejé 3 billones Vanessa, 3 billones de pesos y no tengo un solo escándalo de corrupción tuve dos mil personas a cargo fui 25 veces bueno, alcalde encargada entonces finalmente, no, no, no tuve la gente directamente y tuve 3 billones de pesos en la secretaría, en la secretaría, coordinando además la plata de las alcaldías locales, que eran focos de corrupción en las administraciones de Samuel y Petro y en este caso lo hicimos bien, Transparencia por Colombia me certificó como la eh, entidad más transparente Cámara Colombiana de Infraestructura reconoció todo el trabajo que hicimos en, el, en, en pliegos tipo para mejorar la contratación de las alcaldías locales. No tengo escándalos de corrupción o negligencia. Fui alcalde encargado 25 veces. Tuve la oportunidad de tener a cargo los temas más complejos de la ciudad. Derechos humanos, movilizaciones, espacio público. Entonces yo diría, es capacidad de, del alcalde, pero también buen equipo. Son las combinación de las dos. Y nosotros reunimos ambas. Entonces, por una parte, los bogotanos pueden estar tranquilos de que yo me comprometo a que Bogotá no vuelva a empezar de cero y dar las peleas que hay que dar para vivir mejor. Una de esas, la seguridad. Y comienzo con eso. Ahora que hablábamos de tus hijas, pues, ¿qué ciudad vamos a encontrar? ¿Una ciudad donde se premia el consumo de droga o donde se castiga? Por ejemplo, hay candidatos que mientras dicen combatir el microtráfico quieren legalizar la droga. Ese no es mi caso. Entre otras cosas, porque hace 28 años, cuando Pablo Escobar secuestró y mató a mi mamá, entendí que la droga mata. Y ahora, como secretario de gobierno, he visto de primera mano que donde hay droga hay violencia y donde hay violencia hay muerte. Entonces, Entonces yo voy a prohibir el consumo de droga en el espacio público y tenemos la mejor política de seguridad. Y hoy nos acompaña, nos acompaña el general Gilibert y el general Moore, Luis Alberto Moore que son dos generales que nos han ayudado a construir nuestra política de seguridad pero que además representan a toda la reserva activa que hoy me está apoyando Exdirectores de la Policía
2: Nacional, ambos, ¿no? El
3: general el Gilibert
2: General Gilibert, bienvenido
4: Gracias por la invitación
2: No lo veía hace cuántos años
4: Muchos años Muchos no años. Pero se ve
3: igual de bien Se ve muy bien, sí señor. Está
4: mirando con el corazón No
2: señor, se ve <risa> regio ¿Y por qué se metió a esta campaña?
4: Primero porque conozco a Miguel, segundo porque él me compró las ideas de los frentes de seguridad, de los trabajos con la comunidad, de la cultura ciudadana, y eso es muy importante para el proyecto de hacer una, segura, una ciudad segura.
3: El general Gilibert fue el, fue el que director comenzó... director del
2: 2000 al 2002, Así.
3: director del Nacional de la Policía. Y ojo, Vanessa, y fue el creador de los frentes de seguridad, es decir, de empoderar a la comunidad para mejorar la seguridad, esa es una de las políticas más importantes que vamos a aplicar. Cada barrio de Bogotá tendrá su frente de seguridad, comunidad empoderada, con comunicación con la policía, para poder garantizar que haya articulación y una red de seguridad.
2: Pero el general Gilibert, ¿entraría a ser parte de su gobierno? eventualmente o será un asesor o cuál es, sería el, el
3: rol esa es una buena pregunta Vanessa porque la gente que está aquí además y les estoy presentando primero no cayeron en paracaídas en esta campaña usted ve a los otros candidatos que como que se fueron cazando apoyos ¿no? ven apóyeme, ¿a quién apoya? ¿a quién apoya usted? no, 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 a mí no estas son personas que me conocen hace muchos años y con quienes he venido trabajando hace mucho tiempo y que no necesariamente van a estar en el gabinete distrital. Son personas que me han ayudado a construir la mejor, la mejor propuesta, pero además me van a ayudar a implementarla, no necesariamente siendo incluso asesores. Pero aquí están personas que me conocen no solo como funcionario público, como profesional, sino también como ser humano. El general Giriver sin duda ha sido fundamental en la seguridad de este país y nos ayudará a combatir la delincuencia en Bogotá.
2: El general Moore, general retirado de la Policía Nacional, se convirtió en el 2006, general Moore, en el primer afrocolombiano en alcanzar el grado de general de Brigada de la Policía Nacional. No fue director, sino grado de Brigada de la Policía Nacional. Me da mucho gusto tenerlo aquí, general Moore.
5: Vanessa, Bienvenido. muchas gracias y muy complacido, no solamente... poco lo veía hace mucho tiempo. Estar con usted, sino que estar con todas estas bellas personas que, así como usted le preguntaba a mi general Gilliver. Convencido totalmente de lo que estoy haciendo y de lo que representa Miguel Uribe Turbay para, no solamente la seguridad, sino para el desarrollo de nuestra ciudad, porque soy un bogotano de nacimiento, he estado trabajando en Bogotá y quisiera de que esta ciudad avance mucho más eh, con Miguel Uribe Turbay, que esa es la consigna que tenemos
2: dos generales.
3: Así es, y representan además a toda la reserva activa. En la reserva activa son los policías, militares y de otras fuerzas que ya están retirados pero que son muy importantes para este país. Hay gente, mire, hay otros candidatos que se burlan y se ríen de la policía. Yo no. Yo los apoyo. ¿Quién se burla y se ríe de la policía? No, cuando hay otros candidatos que dicen es que los policías están es para capturar delincuentes, no para eh, patear vendedores de empanadas, o cuando dicen que los policías deben estar es trabajando y no chateando, pues finalmente están es desconociendo y subestimando un trabajo muy berraco. Uh -huh. Es que cuando yo fui secretario de gobierno, vi de primera mano lo que implica ser policía, esos turnos interminables y casi que un trabajo permanente. Entonces, es, es muy desconsiderada la manera en la que los, los, los se, se expresan de ellos. Pero además, claro que yo voy a combatir la corrupción en la, en la institución y mi mejor aliado, ¿quién es? Pues el comandante de la policía. Claro que voy a combatir el abuso policial, pues ¿quién es mi mejor aliado? El comandante de la policía. Pero generalizar es muy grave y hacerle daño a esta institución es muy grave. Pero además, para poder trabajar en equipo, que yo sé que es trabajar en equipo con ellos, pues usted tiene que reconocer el valor de ellos y de quienes ya prestaron el servicio. Entonces, para decir esto rápidamente, Petro, por ejemplo decía, lo bueno es mío, lo malo es de la policía. No, eso así no funciona. Usted a mí, está los policías... Aquí los la responsabilidad la asumamos con toda y vamos a sacar esta ciudad adelante con todas más, el 28 de enero, de perdón, de octubre, el 28 de octubre, día siguiente a la elección, el próximo o sea, lunes... de hoy en ocho. De hoy en ocho, me siento con el director nacional de la policía y empiezo a construir mi programa de seguridad, mi plan de seguridad. El programa ya lo tenemos, ahora el plan que vamos a implementar desde el primero de enero. Yo no llego a aprender a improvisar. Y lo segundo que te quisiera decir es, somos el único programa, el único que tiene contemplada la vinculación de reserva activa, es decir, policías o militares que ya saben de seguridad para que nos ayuden en, en, en temas de convivencia y prevención. Entonces, estos dos generales, a quienes admiramos tanto en el país por lo que han hecho y por las luchas que se han dado, en el caso del general Gilibert, pues histórico lo que ha hecho en, en, en materia de seguridad. Y del general Luis Alberto Mur, también un tema de inclusión. Como tú decías, es el primer general afrocolombiano y eso hace parte de que esta también es una campaña que reconoce diferencias y diversidad.
2: Dígame, porque le veo que lo de la seguridad es como un gran baluarte de su campaña. El Además, más importante. ¿El más?
3: El más y en el que más experiencia y conocimiento tengo. tengo.
2: ¿Cuáles son? Si usted tuviera que resaltar tres puntos de su programa de seguridad, ¿cuáles serían?
3: El primero, sin duda, es la prohibición de la droga en el espacio público, en todo lado. Yo no quiero que tus niñas salgan a la calle a olir droga que tú las lleves a los parques y compartan los pero parques eso con los chivas. tendrá kíbaros. que
2: ir acompañado de algún proyecto ah, no, claro, sólido de, claro, de pero, salud pero primero, pública.
3: Primero es la determinación. Por okay. supuesto, tenemos centros de rehabilitación, tenemos programas de, por ejemplo, la universidad del deporte, formación universidad distrital y cena en los colegios en jornada nocturna para que los jóvenes estudien, etcétera. ¿Qué pero, pretende
2: hacer, por ejemplo, con los con los, las personas que son adictas, los consumidores? No
3: atenderlos con rehabilitación y ofrecerles red de apoyo a las familias. Una mamá, una mamá en cualquier parte de la ciudad no sabe a quién llamar cuando tiene un consumiendo, pues le vamos a dar la oportunidad de que tenga un contacto y una comunicación exclusiva y centros de rehabilitación. Pero entonces el primero es cero droga en el espacio público. Soy el único candidato a todos los oyentes, soy el único candidato que va a prohibir el consumo de droga en todo el espacio público, porque es la única manera de combatir de frente el microtráfico, los otros candidatos han dicho ser permisivos con el consumo y yo no quiero que sus hijos, nuestros niños con, compartan el Pero entorno Miguel, mire, segundo,
2: ve, un segundo porque ahí sí quiero andar en ese tema, porque uno ve mire. cómo las ciudades del mundo han ido cambiando entonces por ejemplo, Washington dice que bueno, no pensaría Washington imposible Washington está hoy en día regulado el consumo de marihuana Mira, por
3: ejemplo, Los Angeles, te voy a dar San un ejemplo, Francisco. Holanda, que es el país... En Holanda
2: usted va y se mete a un coffee shop y se fuma lo que quiera. Eso, si ¿Se quiere. mete a dónde, perdón? A un coffee shop.
3: Se mete, entonces uno se mete a un sitio. No en va, Holanda,
2: ah, Sí, pero también no no, le, nadie esto, necesita meterse. No, si no, se no, quiere no fumar un porro en no, el parquecito... No es
3: prohibido. En Holanda, el, 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 el país más progresista, entre comillas, en legalización de drogas. Es, es legal consumir droga y es prohibido en el espacio público hacerlo y en Colombia estamos en el peor de los mundos es ilegal consumir y se puede consumir en todas partes, entonces mira tú en los lugares, allá se puede consumir en sitios privados, eso sería el primer punto el segundo es comunidad es empoderar a la comunidad, frentes de seguridad reserva activa en convivencia y prevención, hacer esa red de prevención y control con la comunidad no hay una ciudad segura en el mundo Vanessa, en donde la comunidad sea indiferente. Necesitamos comunidad jugada, jugada a construir, a construir seguridad. Y el tercero es cero impunidad, cero impunidad. Nos cansamos de la impunidad, esa impunidad que hemos vivido durante años en el país y en Bogotá. Mientras yo fui secretario se capturaron 120 mil personas y la mayoría están libres. Por eso voy a hacer una nueva cárcel distrital vamos a traer más policías bien formados o sea, para usted Bogotá. ¿Usted cree que la solución
2: es más cárceles?
3: No, es todo, es todo, o sea conjunto, o sea claro que es cárcel, claro por supuesto entre otras tenemos un hacinamiento absurdo en Bogotá. 75% la, la, Exactamente, la, 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 la cárcel distrital es la única que no tiene hacinamiento, todas las demás tienen hacinamiento, primero es un problema de derechos humanos, segundo es un problema de resocialización, ¿quién se resocializa en hacinamiento? y tercero eh, pues es un desincentivo para que lleguen criminales a las cárceles, entonces claro que se necesita una cárcel, ya te estaba hablando hace un minuto y ahora lo vamos a hablar cuando hable con ellas con, lo, con el resto de las personas, un poco sobre las oportunidades, pero lo que sí es claro es que necesitamos una nueva cárcel y conmigo van a tener un alcalde que le duele la, la inseguridad, conmigo los niños tus niñas no van a estar solas en Bogotá conmigo, porque sé lo que eso implica
6: en materia de seguridad hay un punto que nos hace falta y es Bogotá casi siempre es el epicentro de las protestas, de los disturbios. ¿Qué va a hacer con el ESMAD? ¿Fortalecerlo, reformarlo o quizá como se está planteando desde el Congreso, hay quienes piden eliminarlo?
3: Bueno, el ESMAD es una de las capacidades importantes que tiene la fuerza pública precisamente para evitar ese tipo de disturbios. Ya dije que estoy en contra de cualquier tipo de abuso policial, pero también estoy en contra por encima de todo de la delincuencia y vandalismo. No podemos seguir justificando vías de hecho. Es más, no queremos más violencia. Pero yo soy consciente que hay que tener derecho a movilizarse. Y conmigo los bogotanos van a poderse movilizar pacíficamente. Ya lo hice. Movilizar es protestar. A, protestar, salir, salir. ¿Sabes cuántas movilizaciones hubo mientras fui secretario de gobierno? Dos mil. Dos mil, Carolina. ¿Y sabes cuántas terminaron en, en protestas? Menos del 3%. Las mismas que con Petro y Samuel. Finalmente, termina habiendo un patrón similar de comportamiento. No se trata de que esta administración no utilizó bien el SMAD o que la policía lo está haciendo mal. No. se ¿Qué, trata. ¿Qué es se lo que pasa
2: con el SMAD? ¿Qué es lo que pasa? con? ¿Por qué está esto tan desmadrado cada vez que hay una protesta estudiantil? Cada
3: vez no. El 3-4% de las veces. veces y, las últimas y sabes veces por venimos? qué pasa la pregunta será qué pasa con el esmad o qué pasa con los vándalos que salen a destruir la ciudad no no porque ¿por no las capturan ah, a los ah, vándalos. vándalos no es que es muy pues mira hay una 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 de las protestas últimas salieron cinco mil seis mil siete mil personas y al lado hay cien personas vándalas entonces los vándalos los cien vándalos hacen quedar mal a los cinco mil protestantes uh -huh. pero vaya usted y métase en una manifestación a coger esos cien a ver qué pasa es imposible. Entonces, tenemos que trabajar en individualizar realmente esos vándalos ¿Por qué es con imposible? tecnología. No, porque la gente muchas veces es solidaria. Mire, primero porque el SMAD está descontrolando, conteniendo. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Están acabando tras milenio. Llega el ESMAD, tienes que. Eh, repeler el ataque o, el, o la agresión, tiene que contener, tiene que proteger a los bogotanos que están siendo víctimas. Aquí entonces, tuvimos un programa entonces,
2: con el SMAT es y nos difícil. pareció fabuloso porque realmente le pusimos rostro a todas esas personas. Claro, es que son personas, personas no son personas, robots. Exacto, son personas de no son, carne y
3: hueso que también les duele.
2: Pero yo no he podido entender, Miguel, honestamente, usted que su proyecto principal de, de Bogotá de seguridad, no he podido entender cómo es posible que hay 15 vándalos, porque tampoco es que sean mil, ¿no?,
3: 15, unos tienen 20, más o menos. Bueno,
2: treinta, póngale.
3: ¿Sabes qué pasa? Que, que
2: logran descontrolar y llevar a Bogotá en un momento a semejante anarquía. eso no ¿Quién son, lo maneja? No, pero no qué son
3: quince, no son, son muchos más. Bueno, cien. Es un ¿no? tema de cultura, es un tema de confianza es un tema de empoderar a los ciudadanos precisamente, pero la autoridad está y sale el ESMAD a contener eso y salen a criticar el ESMAD que por qué el ESMAD está protegiendo entonces al bus o a los ciudadanos que van dentro del bus ¿Por qué pero no lo,
2: capturan a esos tipos? esos ¿Por
3: dentro, Porque hay que individualizar digamos a los a los, a, las, a los a los las delincuentes, pero vuelvo y te insisto en dentro de la protesta el ESMAD está, digamos algunos, son, algunos se capturan además, algunos pero obviamente el ESMAD en ese momento está conteniendo esas agresiones pero lo que yo te diría es, ¿qué vamos a hacer nosotros adicionalmente a lo que se ha hecho? Vamos a trabajar y fortalecer los lazos con los organizadores y los acuerdos con los organizadores de las movilizaciones. Vamos a tener equipos permanentes durante toda la movilización de, de resolución de conflicto. Es decir, donde vemos algún tipo de, de insinuación pues de que va a haber alguno, un conato de conflicto, ahí estamos y finalmente que Ahí el ESMAD estamos, estamos es que un equipo de prevención y de mecanismo de solución de conflictos donde por ejemplo los gestores de convivencia que, son, que, los, que nosotros los, y ampliamos precisamente pero es fortalecer esos procesos lo que te quiero decir es todo eso para que funcione bien tiene que ser un tema de cultura y empoderamiento y el SMAT seguirá existiendo y yo quiero decir aquí bienvenida a la movilización pero todo lo que tengamos que hacer para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los bogotanos lo vamos a hacer en sobra decir que con el debido proceso
2: General, y Gilibert, ¿por qué es que no capturan a los vándalos que terminan deslegitimando, además, algo que es democrático, que es la protesta?
4: Definitivamente los infiltrados son personas, son personas especializadas en el tema. El eh, movimiento se inicia, la gente va caminando, ellos se van infiltrando y van llevando un grupo de personas que los rodean y protegen a lo largo de la movilización. Cuando llega el momento de actuar, ellos actúan y todas las personas a su alrededor se cohiben de actuar porque no tienen la fuerza ni la capacidad de enfrentarlos. Ellos van armados, ellos llevan sus capuchas, ellos tienen la capacidad y además desde afuera están auxiliados. De manera que capturar una persona de estas se vuelve un reto muy difícil para el policía porque termina la gente... Toda la marcha volteándose sí. en contra del policía porque a nadie le gusta ver la actuación policial cuando hay empleo de la fuerza. Y hay que emplearla porque son unos vándalos. De manera que la situación es difícil. Además, una vez capturado la judicialización se hace muy difícil. ¿Por qué?
2: Si es en porque los
4: jueces de garantías exigen muchas cosas dentro de la, dentro de la ley que deben eh, jugar dentro del proceso de judicialización, que a veces no se pueden cumplir por las mismas circunstancias que rodean la captura.
2: Pero si son en flagrancia.
4: ¿No lo, es más fácil? Así lo vemos nosotros, pero el juez de garantías tiene un enfoque diferente.
2: Listo, entonces, consumo cero, reserva activa, es más no. fortalecido.
0: No,
4: no. <risa>
3: Vanessa, por favor, cero droga, cero primero. Droga. Sumo segundo, cero, venta, segundo cero, prevé cero droga. cero droga en el espacio público segundo, es comunidad empoderada para mejorar la seguridad recuperar la confianza con las instituciones y tercero, cero impunidad cero impunidad, el criminal tiene que estar en la cárcel y no en la calle. Eso es lo que representamos nosotros. Ahora, también por el otro lado, tenemos oportunidades. Y yo quiero presentarte a dos personas. Te voy a presentar primero a Óscar Acosta. Óscar es eh, nuestro director programático, es la persona que ha coordinado todo el esfuerzo para construir el programa. Óscar, además, fue uno de los autores del, de los primeros dos POT que tuvo Bogotá. El POT en el año 2000 y, en el, y, el, y el decreto 190 del 2004, es decir, conoce la ciudad, se lleva toda su vida estudiando la ciudad, sí. es un gran abogado y, es la, y, es, y, y uno de los enfoques más importantes con los que hemos querido trabajar con Oscar es precisamente las oportunidades para los bogotanos, hacer de Bogotá una ciudad de oportunidades. Con Oscar estamos haciendo un enfoque maravilloso, llevando la universidad a los barrios y el SENA. Imagínate tú que tú… Por, la no por el día trabajas y por la noche llegas a un colegio como por ejemplo el colegio Rogelio Salmona o el técnico industrial, el Rogelio Salmona en Ciudad Bolívar, el técnico industrial piloto en Tunjuelito llegas al Jorge Mario Bergoglio en Suba por la noche a las 6 de la tarde o, o a las 8 de la noche a estudiar con el SENA en la Universidad Distrital, es una gran oportunidad segundo, 20% de los contratistas del distrito van a ser para primer empleo tercero, vamos a llevarle a las personas mayores los medicamentos, mayores de 60 no van a volver a hacer fila por medicamentos los medicamentos van a la casa, vamos a mejorar todo el esquema de salud con mejor talento humano, más infraestructura por supuesto como los hospitales que ya impulsamos ahora y vamos a hacer realidad, pero también talento humano, la universidad del deporte que te decía, entonces todo este enfoque lo hemos construido y bueno, muy agradecido también con Oscar y todo el equipo programático.
2: Oscar Acosta y Reño, ¿no Oscar? Sí, Vanessa, mucho gusto. Oscar, ¿qué hace un director programático?
1: Pues un director programático lo que hace es escuchar a la gente experta, eh, tratar de que todo el enfoque del alcalde se pueda plasmar en un programa de gobierno y construir el programa de gobierno según la directriz del, del, del alcalde o el futuro alcalde. ¿no? Entonces nosotros finalmente nos reunimos con todas las personas que saben de los temas y a partir de eso trabajamos con todos. Adicionalmente, Miguel, el primer punto que, que nos pidió fue que eh, no lo hiciéramos solamente a partir de técnicos ni de personas muy expertas, sino el primer tema que Miguel instruyó fue poder trabajar directamente con la gente. Entonces, fue un trabajo que empezó hace mucho tiempo, porque cuando nosotros arrancamos, lo primero que hicimos fue unos eh, talleres en las localidades, hicimos una cantidad de talleres donde se escuchó cuál era la problemática de la gente, qué era realmente lo que estaba eh, buscando a la gente y a partir de eso fue de este que ¿cuál ¿cuál propuesta propuesta hacia hacia
2: dónde en la Bogotá de Miguel Uribe hacia dónde debe crecer la vivienda hacia dónde debe crecer la ciudad
1: Mira el crecimiento es un tema que, que, que depende digamos no es no depende del alcalde sino depende ni, ni siquiera como de las proyecciones de crecimiento del DANE ni de esas cosas la ciudad tiene un crecimiento histórico vegetativo las ciudades en el mundo no se planean como lo dicen para los 12 años del plan de ordenamiento. Si usted mira, por ejemplo, Barcelona, Barcelona se planeó el ensanche de Barcelona para la ciudad de los 50, 100 años siguientes, porque las ciudades van a crecer, van a transformarse, son, las ciudades son vivas. Entonces, en este momento… Eh, en los temas de vivienda que es un tema importante para el alcalde porque no solamente la vivienda es digamos darle para vivienda el, a la gente para el alcalde Miguel Uribe obviamente <risa> que yo ya él, él es mi alcalde entonces nosotros hemos construido digamos un programa de vivienda que es bastante interesante donde mezclamos digamos la habilitación de suelo que es habilitación en las zonas por crecer es decir las zonas por urbanizar que son las zonas de expansión más las zonas de renovación urbana entonces no, Van der Hamen es un respeto total desde la instrucción del alcalde, es un respeto total porque obviamente la primera instrucción que tenemos en el programa de gobierno es respeto total por la ley. Es hacer la
3: realidad, nosotros le vamos a entregar a Bogotá una reserva, Thomas Van der Hamen. yo hago parte de una generación que no va a seguir esperando a proteger el medio ambiente, lo vamos a proteger nosotros mismos.
1: Yo quisiera contarle, yo conocí al profesor Tomás Van der Hamen. Yo, eh, cuando hicimos el primer plan de ordenamiento en el año 2000, me senté con el profesor Tomás Vanderhamen, que era, el, que era el, el director, digamos, de la CAR. Usted sabe que el, el tema de la estructura ecológica principal de Bogotá nace de un libro que tiene el profesor Tomás Vanderhamen, que era la estructura ecológica principal de la región bogotá sabana cundinamarca en ese momento no hablábamos nunca de una reserva Thomas van der Hamen, ni de una reserva, sino lo, la posición de la CAR en el año 2000 era que la ciudad debería ser rural para no conurbar la ciudad de Bogotá, el perímetro urbano con Chida, sino no generar conurbación. Eh, luego, el en su momento, lo que se quería era generar la gran expansión urbana hacia el norte para poder, digamos, evitar lo que pasó históricamente con Bosa y, y esa zona de la ciudad, donde se decía que lo que se debía era proteger las agrológicas 1 y 2, y finalmente nunca se dejó desarrollar eh, esa zona de Bosa hacia el sur de la ciudad. Entonces, ¿qué ocurre? La tierra o cualquier cosa que no se planee se desarrolla con norma o sin
3: norma. Entonces, el proyecto es. Decir, es, hay, hay, es decir, si uno no toma acciones sí adecuadas, sí, se, se vuelve una organización sí sí, irregularmente. Lo este, lo este. Entonces, lo que tenemos que hacer es garantizar que primero llegue el Estado que se generen las reglas claras, que se proteja el medio ambiente, los humedales, los ríos, la reserva y después que llegue, llegue, llegue la gente a donde debe llegar, habrá zonas en donde por supuesto nosotros consideramos que no debe haber gente.
2: Numeral Vanessa, pregúntele a Miguel Carolina, pusimos desde muy temprano el hashtag y hay muchos comentarios a esta hora, ¿qué dice la gente? Preguntan a esta hora que si por qué cree que acogiendo las banderas del alcalde más
6: impopular de Colombia va a ganar votos. No cree que hace más por Bogotá uniéndose a Galán. Usted tiene mucho tiempo para ser el alcalde más adelante. También le preguntan si cree que Gustavo Petro tiene un pacto oculto con Claudia López que se evidencia en la adhesión de Ángela María Robleda.
2: Número Vanessa, pregúntele a Miguel. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Regresamos en breve. Numeral Vanessa, pregúntele a Miguel. Estamos leyendo sus opiniones y sus comentarios. Esta entrevista la grabamos más temprano, en el día de hoy, porque Miguel Uribe está haciendo hoy, hasta las 8 de la noche, el cierre de su campaña en el Movistar Arena en Bogotá. Entonces, todos los comentarios que ustedes nos están recibiendo, nos están enviando, los tenemos y los estamos comentando en este momento, pero la entrevista fue grabada previamente. Numeral Vanessa, pregúntele a Miguel Carolina.
6: Pregunta John CH cómo mejorar la seguridad en Bogotá, no solo la común, sino la organizada frente a los casos de descuartizamientos y desmembramientos en algunas zonas de la ciudad. También nos preguntan a esta hora que si cree que sin la maquinaria de los partidos que lo están apoyando va a tener mayor respaldo.
2: Transmilenio por la séptima.
3: Vamos a hacer la renovación de la Transmilenio por la séptima. Hoy es más rápido caminar en la séptima que ir en bus o en carro. Y la gente de Cerro Norte, Santa Cecilia, una mujer del codito, ya es suficiente, ya no se puede seguir demorando cuatro horas, dos en la mañana y dos en la noche para ir a trabajar. ¿Y con Entonces, qué
2: garantía los eh, bogotanos vamos a, o los que vivimos en Bogotá, podemos creer que el Transmilenio por la Séptima va a ser bonito, va a ser ambientalmente amigable, todo esto? Porque si tienen en la administración en la que usted estuvo. Pues ese Transmilenio por la Caracas.
3: El Transmilenio de la Caracas tiene 20 años y tenía que haber sido cambiado hace 8 años y las administraciones las últimas dos administraciones no hicieron nada, pero hoy ¿La administración
2: esto, que está ahorita la suya? El, no,
3: no, me refiero a las últimas dos es Samuel y Petro. Esta es todavía la actual. Las pasadas son las mm. pasadas. estas son, estas son son Esta es la actual. Y la actual administración hizo un esfuerzo y cambió esos buses, Vanessa. Hoy vemos los buses nuevos, menos contaminantes. Todavía no es el estado ideal. Yo quiero llegar a buses solo de tecnología limpia, si es mi compromiso. ¿Usted cree Entonces, que usted cree que Peñalosa se equivocó con los buses diésel? Peñalosa logró 60% de los buses en transporte público masivo a gas. Y, es el, y, y el otro 40% es Euro 5 con filtro. Es decir, lo más limpio en diésel que existe hoy en el país. Pero diésel paso. de todas formas. No, no, de acuerdo, por eso cabe de decir, no es lo ideal, pero ese era el primer paso y es que no dependía solo del alcalde, el alcalde dio todos los parámetros, como tú sabes, viene esa licitación para que llegaran otros buses, pero los operadores finalmente terminan haciendo una oferta, y desafortunadamente no, no llegaron más ofertas con, con, haga, con gas, pero ojo, 60% es gas, y además se ha comprometido esta administración a traer los buses eléctricos del SITP, que es uno de mis grandes proyectos, traer buses del SITP, que a propósito de eso, de de a propósito de eso yo quiero aquí, bueno, aquí están dos mujeres, además esto no solamente, me ha dicho, este sí es un equipo incluyente de verdad, incluyente de verdad y
7: tenemos tenemos chicas. dos
3: tenemos dos mujeres acompañándonos está Sandra. está Sandra Sandra San, Sandra además de que es eh, una mujer pilísima trabajadora eh, que se ha hecho a pulso profesional eh, en
2: gobierno, ciencia política doble titulación en relaciones internacionales del Rosario, especialista en economía de los Andes, becaria del Banco Mundial para maestría en gerencia de desarrollo de la Universidad de Bradford, Inglaterra, maestría en política social, nos hace quedar muy bien a las mujeres. Uh -huh,
3: y, es, y es hoy asesora principal de programática trabaja en equipo con, con Oscar Oscar ha liderado todo ese proceso y la persona que ha estado ahí también construyendo ese programa es Sandra a Sandra la conocí porque uh -huh. hice una convocatoria cuando fui secretario de gobierno hice una convocatoria porque yo además elijo a la gente por mérito, hay políticos que dicen voy a elegir la gente por mérito, no Carolina yo la elegí a la gente por mérito ya, entonces yo hice una convocatoria y me apareció Sandra, Sandra venía del DNP de la, del Departamento Nacional de Planeación y empezamos a trabajar y cuando yo tomo la decisión de aspirar a la alcaldía, muy generosamente Sandra toma la decisión de renunciar y arranca a construir este programa y pues Sandra hoy también nos está ayudando a construir todo el programa de oportunidades para Bogotá ¿De
7: qué Sandra? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, lo primero es, Miguel nos dio una instrucción, y es que este programa se tenía que construir con el sentimiento y la priorización de las necesidades de la población. Ese ejercicio que les contaba a Oscar tuvo varios resultados. Uno, pues que la mayor preocupación de la ciudadanía era la seguridad. Entonces, la priorización que tú estás preguntando no salió tampoco ni de un capricho, ni unos indicadores, sino de la misma necesidad que sentía la gente. Pero al tiempo, el segundo tema que ellos nos estaban pidiendo era... Temas de programas sociales, educación, salud, empleo, hay una preocupación muy grande de las personas por los por los ingresos de su hogar, entonces lo que hicimos fue tratar de darle forma a todas estas necesidades para darle a las, a las personas unas oportunidades de formación. Pero esa formación, como su preocupación, era acceder a un empleo que estuvieran conectadas a una vinculación laboral real. Entonces empezamos a darle a la gente lo que necesitaba, empezar a darle una respuesta real a la gente de cómo acceder a un primer empleo. ¿Cómo acceder cómo a un acceder... empleo en Bogotá?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué ofertas laborales tiene una ciudad como Bogotá? Si yo bueno, llego a vivir acá y soy una persona que no tengo estudio, que es un montón, ¿no? porque la sí. Bogotá es un gran receptor de de migrantes y de, sí, desplazados, de población que de viene población afuera, que viene a buscar oportunidades Bogotá.
7: básicamente. Sí. A Bogotá llegan personas que vienen a buscar trabajo, que vienen a estudiar y que se quedan. Entonces, ¿qué hicimos? Bogotá es el motor de la economía del país. El 27% del PIB del país lo mueve Bogotá. ¿Y a través de qué? Tenemos industria, tenemos manufactura, tenemos especialización de servicios. Lo que nosotros estamos apostando, que además es un poco ambicioso, pero es lo que tenemos que hacer es que desde la alcaldía se tenga un liderazgo real en mover la economía del país.
2: Moverla, pero ¿hacia dónde, Sandra? ¿qué, qué, ¿Qué tiene Bogotá para ofrecer? Sí, tenemos amo?
7: turismo, tenemos especialización inteligente, tenemos eh, manufactura, marroquinería, tenemos calzado, tenemos una cantidad de industria que nos va a permitir eh, tanto de servicios como de productos, que nos va a permitir vincular a las personas. Pero además lo más importante es un tema que Miguel eh, ha defendido constantemente y es la obra pública, la obra pública y otro que es la construcción. Entonces, en vivienda. la obra, la construcción de vivienda. En obra pública, por ejemplo, esta administración va a dejar contratados 45 billones de pesos en las diferentes obras, de parques, de colegios, del metro, del Transmilenio. Con esa obra pública se estima que se pueden generar aproximadamente 400.000 trabajos directos e indirectos en todos los niveles, pues en los todos los sectores. Pues los chinos decían que 100.000 trabajos solamente solo el, el, metro, el metro, ¿no? Solo el Pero, metro. O sea, y en diferentes para... rangos, ¿no? En diferentes, desde trabajos no calificados hasta trabajos muy Cuarto, especializados ¿sabes? se van a requerir. Muy bien.
3: Vamos esa, a hacer una digamos. ciudad de oportunidades. Mira, te presento también aquí a Clara Lucía.
2: Clara Lucía Sandoval, Clara. Fue directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Ambiental. animal Animal. ¿Migueles claro, de mascotas?
3: Claro, acabo de adoptar una perrita violeta. ¿Para la campaña violeta? No, desde por favor, antes. mira, yo cuando a mi mamá la matan, yo, una, una de mis compañías, ¿quiénes fueron? Mis perritos. Y yo tenía perros por todas partes. A mi papá le enloquecían porque no le gustaba. Es decir, le enloquecían es porque no le gustaban, pero me daba gusto y me fascinaban los perros. Fui creciendo y entre más grande, mi papá menos gusto me daba. Entonces me fue quitando a mis perritos. Y. Mi, y digamos que siempre quise, me casé, las chiquitas de, de la casa quieren perro, querían perro, mi esposa decía que era una gran responsabilidad, y finalmente nos sorprendió a Isabela y a mí, Isabela es la que tiene hoy 11 años, le fascina y acabamos de adoptar a Violeta en el Instituto de Bienestar de Protección Animal, que a propósito creó Clara Lucía y creamos, yo era secretario de gobierno, ella fue la primera directora del instituto, y una sociedad que respeta a los animales, es una ciudad que tiene una, una composición, una sensibilidad muy especial. Pues Entonces, eso es Clara gane, Lucía, ¿no?
2: Que la manera como una sociedad se puede medir o la humanidad de una sociedad se puede medir es un poco como se, se relaciona trata, con, sus, con, animales. con sus animales cuál es el principal reto que tiene que tienen los animales en, en, en Bogotá bueno primero como, en con la administración como
0: dice miguel es una sociedad que está evolucionando que tiene en cuenta los animales que lo hacen parte de la vida y que para miles de ciudadanos en Bogotá es importante este tema eh, sin, sin lugar a duda esta administración avanzó de 0 a 100 en protección animal crear el instituto del que la creación fue parte también Miguel, crear inspectores de policía que Miguel creó en la Secretaría de Gobierno solamente para el tema de protección animal, pues convierte a Bogotá en una líder en protección animal, en, no solamente en Colombia, sino en el mundo.
2: ¿Cuál es la razón por la cual, Clara Lucía, hay tanto popo de perro en los parques de Bogotá? Es bueno, que uno va al parque, no sé, al Salitre, al parque El Virrey, y es súper difícil caminar, de verdad, con las heces fecales de los perros, pero además está prohibido, hay que recogerlo. Sí,
0: pero mira que aquí hay aquí hay algo bien importante. Cultura, ¿no? Una cosa de la cultura ciudadana, que las personas tienen que aprender que tener un perro, tener un animal, tiene implica una gran responsabilidad y que parte de esa responsabilidad es pues, recoger lo que hacen en el parque. Pero digamos que esa es una labor de código de policía y que tiene que ver mucho con, con la autoridad para hacer cumplir el código de policía. Digamos, no es tanto de protección y bienestar animal. Es decir, el animal no tiene ni... También. Es más cultura ciudadana. ¿Cómo le enseña es a la gente eso? Pues digamos que se ha avanzado mucho en, en cultura ciudadana, pero... Sin lugar a dudas, una de las tareas que nosotros nos hemos propuesto es mejorar en cultura ciudadana de tal manera que toda persona que tiene un animal se haga responsable de él, de su cuidado, de su protección, pero además también de la mejor convivencia con los vecinos. La primera propuesta de, de, de Miguel precisamente es la creación del primer hospital público veterinario con cuatro sedes en, en diferentes localidades de la ciudad o subsedes donde puedan atender realmente, se puedan atender a estos animales. Eh, Digamos que ese sería un avance y va a ser un avance muy importante en protección y bienestar animal, que pues va a ser, digamos, que que haya menos animales en las calles, que las personas puedan cuidarnos, mejor. Más de
3: vacunación. De
0: Entonces, esterilización.
3: Y, y, y que le
2: responderían a los que dicen, claro, pero nosotros para tener atención médica tenemos que hacer una fila enorme, todavía hay unos retos muy ¿En serios con la ciudadanía en atención de salud ¿Por qué le van a parar Así, tantas bolas a hace, los animales? Hacer
3: inversión en, en, en protección animal No implica quitarle un solo centavo a uh -huh. Atención en salud, eso que quede claro a la atención en salud es una de nuestras prioridades tenemos uno de los programas más ambiciosos para reducir tiempos de espera, atención especializada atención en casa, medicamentos al hogar a los mayores de 60 y la infraestructura necesaria y no le quitamos un centavo, ni a la salud ni a ningún otro proyecto, pero sí somos conscientes que hoy hay uno de los desafíos más importantes de la ciudad, es convivir con, con los animales.
6: ¿Y cuánto va a costar ese hospital público con sus cuatro sedes?
3: Pues usamos buena parte de la infraestructura que hoy hay mm -hmm. la casa de los animales que se está terminando todo el esfuerzo que ya hizo el instituto es decir, el costo va a ser marginal Frente a lo que podría eventualmente ser, ¿dónde está la inversión grande en la atención? Sí. Ahora te quisiera, gracias Clara, y te quería preguntarte, presentar rápidamente a nuestros últimos dos integrantes que hoy nos acompañan. Son muchos más que no pudieron estar aquí y espero, te necesitaríamos con unos cinco programas para presentarte un equipo de lujo. Te voy a bueno, ahí. Lo
2: primero que necesito es que se comprometa, que si gana el 27, viene el 28, ¿no? Prometo. Por la noche.
3: Lo prometo, me Cristo. encantará estar aquí
2: solo, no tiene que traerlos a todos y
3: está, mira, Eddie, está Eddie, chocuano de nacimiento eh, como secretario de gobierno, una de mis prioridades fue combatir el racismo. Eddie fue, es un pilo,
2: Eddie es eso. profesional en ciencias políticas y gobierno de la Universidad del Rosario. Tiene una maestría en gerencia y práctica del desarrollo de los Andes. Además es de Georgetown, ¿no? Como yo, eso me hace aquí Ajá, sentirle... Programa de Innovación
5: liderazgo y Liderazgo en Gobierno en Georgetown. En Georgetown. Hice, uh -huh. Y becario de, del Programa de Democracia Económica de la MIT, del Laboratorio de Innovación Comunitaria de MIT de Boston. Boston.
3: Bueno, pues Eddie es un super ejemplo. Vino buscando oportunidades, las tuvo, quiere esta ciudad, trabajó por ella. Y a Eddie también lo conocí haciendo una convocatoria. Fue mi subdirector de asuntos étnicos. Hice una convocatoria pública. Aquí llegó el señor. Y Eddie llegó y, a Bogotá.
2: que a los nueve años. A los
5: 15. 16, a, no, a los 16, 16, 16. Llegué con la historia que llegan muchos muchos colombianos a esta ciudad a buscar oportunidades. Dónde? Yo soy del Chocó, de, de Quito. Sí, chocuano. Con Macho sabor. Cuano, que, que el pegado y el arroz clavado y el plátano frito con queso. Y además, pues, sí, es, le voy a hacer, además le voy a hacer la además, cuña detonante. Además, fue el que
3: compuso el jingle. cante y un minutico Ay.
5: pedazo. Ah, hicimos el jingle también, si El alcalde que merece Bogotá es Miguel Uribe Turfa, por un mejor futuro para nuestra ciudad. Miguel Uribe, Uribe Turbay, Bogotá avanza. Eso, eso es, eso es publicidad es, política, es, política pero, pero, no pero, paga. Pero, pero, pero,
2: Los Comerciales, pero, pero, comerciales pero, manda la
5: cuentica todo,
2: pero, Mañana. Pero un momento todo, que, que quiero saber un poquito más de su historia claro. y le hago la cuña al Festival Detonante, que es ahorita en noviembre, 7, si 8, claro
3: he noviembre. Es lo estuvimos en el Bronx sabes, hace un año, yo apoyándolo, ¿no? El
2: Detonante, sí. Ahora, usted sale de Equip y llega a Bogotá, ¿a qué?
5: Llegó a Bogotá a estudiar. No sabía realmente qué estudiar cuando llegué a Bogotá. Llamo a mi hermana. Um, porque, porque mi hermana es como la, digamos, El núcleo familiar mi, es mi hermana, mis dos sobrinos Y mi hermano mayor ¿Qué
2: hace su familia en Quito
5: Mi hermana tiene un negocio de comidas Hace, hace com, eh, comidas, hace tortas digamos. Es muy conocida en Quito con ese tema no me ha regalado uh -huh. la primera usted Entonces, Cuando vayamos a tuvimos Íbamos uh -huh. a ir a Quito con Miguel Y no alcanzamos Pero tenemos ahí ya lista Lea Quito, Mi familia Entonces mi hermana trabaja en eso Mi hermano vive en Cali Pero básicamente mi mamá digamos, Murió cuando yo tenía 13 años Cuando yo cumplía 13 años Y es uno de los temas También que me une con Miguel Digamos el haber crecido Digamos sí, con esa figura pero muy fortalecido el entorno en el que crecemos y con el gran legado que tenemos. Hace poco le pasó algo a Miguel y yo le mandé un mensaje y le decía, M.U., eh, nunca lo hemos hablado, pero yo creo que parte de la misma motivación es poder dejar en alto y orgullosos a aquellas personas que ya no están con nosotros. Entonces, es uno de los temas que compartimos mucho. Y dije, yo quiero estudiar esa Política porque quería estudiar Derecho, pero en el Chocó hay mucho abogado. Así que me, me metí a estudiar esa Política y bueno, y con esa vena, lo social de, lo, de la inclusión muy fuerte, pero sobre todo una mirada que compartimos con Miguel y es, es que cuando Miguel me hizo la entrevista me dijo, yo quiero dos temas en la subdirección de asuntos étnicos. Lo primero, quiero que los asuntos étnicos sean parte de la agenda de Ciudad. Que el tema no se siga hablando entre la misma comunidad, sino que se hable con las personas que históricamente no conocen de esto. ¿Qué porcentaje y lo segundo, de
2: Bogotá es minoría étnica?
5: Porcentaje es, eso es muy bajo. Nosotros tenemos en promedio medio, hay un la encuesta multipropósito del 2014 habla aproximadamente de do, 300 mil personas, pero las organizaciones y algunas organizaciones pues multinacionales hablan muchísimo más, el registro casi llega pero a un 300, millón de personas si llega, sí, mucho, llega mucho, a casi sí. un millón de personas, aproximadamente pues, solo población afro, tenemos 24 pueblos indígenas, tenemos población ron, tenemos población raizal, tenemos población palenquera, Bogotá realmente es una ciudad diversa, pluriánica multicultural, y por eso nuestro plan de gobierno en materia étnica, que es el más completo por ahí se nos están plagiando, pero es el más completo Es nosotros, importante contar eso, ahora le cuento nosotros eh, hablamos de hacer de Bogotá la capital plurianica y multicultural.
3: Él dice que se nos están plagiando, y yo aprovecho esta oportunidad para decir: Miren, nosotros hemos hecho, nosotros no estamos improvisando, Vanessa. Aquí te das cuenta que es un equipo que además no, no arrancó ayer, hemos trabajado mucho. Este es el producto de la experiencia y el conocimiento de mucho tiempo y de muchas personas y de ciudadanos. Y hace unos días nos sorprendió Carlos Fernando Galán con un video anunciando su plan afro. Primero, no tiene una sola coma en el programa de gobierno de él. Y cuando lo lee, exactamente lee el mismo programa que yo presenté con un acuerdo el 12 de septiembre, el Día de la Raza. ¿Lo denunció un. El, 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 no, el 24 de septiembre. 24, 24. 24. No, ahora, ahora te lo muestro cuando saca el programa. Y ya Eddie hizo un video, porque eso no, lo, no, lo, no me di cuenta yo. Se dio cuenta Eddie, porque las comunidades afro Llamaron y dijeron, oiga, ¿cómo es posible que esté pasando eso? Ahora, este simplemente es un llamado. Yo no me voy a poner aquí a, a, a desviar la atención nada, si es, es decir, aquí ya que estamos a ocho días. Pero, también decían de pero la otra que es,
2: campaña que usted estaba visiéndose de rojo. Cuando pues uno se independ... chaqueta ya te voy roja, a decir roja, chiqueta
3: roja, chiqueta es, Ya te voy a contar eso, pero lo que yo, pero, pero una cosa es, no, pero, pero no se le puede quitar es decir, no se puede subestimar que se estén, se estén copiando propuestas. Pero, pero bueno, eso todo debo. el mundo tiene derecho Ahora,
2: y, y tiene además la responsabilidad lee, y la obligación de no, leer el
3: no, tú puedes proponer lo que quieras, pero no leer el mismo, sí, pero no la misma de uno. Es que ahora te muestro, ahora les muestro y los invito a que en las redes sociales miren el programa, el, el, el video que hizo Eddie sobre eso, porque, es que, porque además no lo incluyeron en el programa, porque una cosa es que lo hubiera incluido en el programa, bueno, coincidimos, pero no lo incluyó y dos meses y medio más tarde dice lo que yo estoy diciendo, que yo ya aquí había sí. hecho. Ahora, frente a la chaqueta, te di una cosa, cuando uno es independiente de verdad puede usar el color que quiera, solo por si acaso, pero, eh, y falta aquí Gregorio, te presento a Gregorio, a Gregorio lo conozco hace más o es que menos... independiente
2: que sí. es, tiene el Centro Entonces, Democrático. Es
3: que ser independiente no es estar solo. Ser independiente, yo puedo tener muchos apoyos, pero no dependo de ninguno. Pero, ¿El Centro
2: Democrático le sumó le, o le quitó puntos? No, ¿y? yo creo que
3: aquí todos los bogotanos que quieran avanzar, suman. Todos los que quieran reivindicar lo que implica una ciudad que no vuelva a empezar de cero, luchar contra la inseguridad, terminar las obras, generar oportunidades, trabajar en el sector privado, bienvenidos. ¿Ese, es que ese
2: episodio aquí, de Ángela Garzón le ayudó o usted cree que le quitó pues apoyo Pues para a comenzar mujeres, no tuve okay. nada que
3: ver, ¿no? comencemos por ahí, entonces no tuve nada que ver. Entonces esas son cosas que pasan en la campaña. Creo, como lo dije siempre, yo respeto a Ángela, me hubiera gustado mucho que me hubiera ayudado, desafortunadamente pues, no quiso, esa pues, es una decisión que ella tiene pero realmente no tuve nada que ver y agradezco, por supuesto que agradezco el apoyo de, de, del Centro Democrático, pero también de los cristianos, de los católicos, de la Reserva Activa, de los movimientos afro. Es decir, es que esta, esta, esta candidatura no es de partidos, perdónenme, que haya partidos y que sean los que avalan. Primero, me avaló 400 mil firmas, Vanessa, que recogimos con sudor en Bogotá. Segundo, me avalan movimientos independientes, eh, sociales, cívicos. Y este es un ejemplo, es que mira este gabinete, yo no me pongo aquí a traer... Aquí, este gabinete mira, ya... No este, perdón, este, este equipo... Pre-gabinete, pre pre-gabinete. Pre-gabinete. Bueno. No, pero este, este, este equipo, yo no me pongo aquí a traer personas para mostrar credenciales, las tienen todas. Pero no, ese, ese no es el interés, yo estoy trayendo personas que tú te das cuenta primero, que son expertas en los temas, que conocen. Que han luchado, que tienen resultados y es por eso que yo puedo decir tenemos el mejor equipo. Uh -huh. Pero mira, te, te presento, termino con Gregorio. Gregorio es un amigo que con... Gregorio, yo estudiaba ajedrez siete horas diarias, te cuenta, cuando tenía 12 años. Gregorio antes.
2: Rey Amador, oiga, se me ha olvidado decirle cómo toca de piano.
3: Imagínate, a mí si sí no me toca Chopin, inventar, ahí, inventar ahí como otra calidad. No, mentiras, pero no, yo me fascina la música, es que a, yo tuve dos compañeras en la, dos compañías en el, en la vida cuando mi mamá pues, se murió y mi papá se dedicó a trabajar. Mis perritos... Y la música. Empecé a los cinco años a tocar piano. El piano
2: le voy a decir que me, me, me sorprendió con, yo no sabía. ¿Me gané el voto? ¿Con el piano? No, pues el voto es secreto. Ah, ¿no? bueno. Pero obviamente toca muy bien piano. Gracias,
3: gracias. Secretos. Entonces, sí. gane, mire, piano, toqué guitarra o toco guitarra, me encanta componer, enamoré a mi esposa, espero que con una canción. Eh, me toqué batería, violonchelo en el colegio y ahora acordeón. O sea que, pero, Gregorio, pero una, de mis pasiones, una de mis grandes pasiones. Una de mis grandes pasiones es el ajedrez, y te quiero contar que Gregorio es campe fue campeón nacional de ajedrez, con Gregorio eh, lo conocí cuando yo tenía más o menos 15 años dije, yo necesito el mejor profesor de ajedrez y me recomendaron a Gregorio y entonces empezamos a estudiar, estudiamos siete horas diarias. ¿De, de ajedrez? Adres? Y yo ¿Y no soñaba con ser campeón mundial. Siempre sido, Oiga, ¿Usted siempre yo, ha sido así en yo, así, él? Pues yo soy, sí, sí, pues sí. sí. Me gusta, me gusta sí. estudiar. Imagínate, estu yo quería ser campeón mundial de ajedrez. Lo que eso sí te puedo decir es que lo que hago lo quiero hacer siempre bien. Yo no, mediocre no soy. Esa es una cosa que en la vida mía no existe, la mediocridad. Ni la gente que trabaja conmigo ni a mí. Pero empecé a estudiar con Gregorio y Gregorio me empezó a enseñar, a enseñar. Queríamos estudiar, ya casi que me tocaba dejar el colegio para ser campeón mundial de ajedrez. Entonces, con Gregorio, esa, esa pasión por, por practicar, por competir, lo volvimos enseñanza. Y con Gregorio creamos la Fundación Crece Colombia para enseñar ajedrez como herramienta pedagógica a niños de 5 años. Y Gregorio es el, primera, es el autor del primer método en español y, y colombiano para niños menores de 5 años, para enseñar ajedrez. Empezamos a enseñar ajedrez por todo el país, por ciertas zonas. Y no sé si
2: lo hay en Bogotá, pero en Santander de Quilichao. Y... En unos pueblos de Córdoba, impulsados por la fundación de Vivardil, hay unos hay unas mesas de ajedrez en la mitad de las plazas
3: que me parecen tan y los, impresionantes yo, pues, y tan eh, lindos. Pues en estos nuevos parques que estamos haciendo en Bogotá, van a poner? ya hay, ya hay. Ya hay. Yo no los había visto, no y yo, sé y si yo, haya... Por ahí yo de vez en cuando paro y me juego una simultánea, me juego una, una partida. Ya, y pues Gregorio obviamente sigue siendo, sigue siendo muy bueno para ajedrez, pero con, con Gregorio además de que conoce muy bien los temas locales, digamos de alcaldías locales y todo eso pero realmente lo que nos apasiona a nosotros es la alta competencia, el alto rendimiento y con Gregorio y con un grupo de, de, digamos, de amigos y de todos los deportistas que conoce, porque es que aquí hay que tener en cuenta a los deportistas esto no solo es con super expertos sino con el deportista, futbolistas tenistas, eh, voleibolistas bueno, de todo, hemos logrado y estamos construyendo una propuesta emocionante que es la universidad del deporte ¿Qué y es vamos qué, a apoyar Gregorio. el alto rendimiento en serio, el deporte como transformación social, ya hicimos la infraestructura hicimos eh, me incluyo porque defendí todos los proyectos de parques y proyectos que se han hecho en esta administración con el IDRD y con las alcaldías locales y ahora con Gregorio vamos a trabajar y bueno, y con mucha gente, vuelvo repito, la Universidad del Deporte Gregorio, Hola. bienvenido Buenas noches. entonces usted es Gracias.
2: campeón nacional de ajedrez en el año 2000,
3: ¿no?
7: bueno,
2: pero no importa, ese es un título vitalicio. Eh, cuando
3: yo estaba estudiando ajedrez eso era muy cerquita título vitalicio <risa> Sí, título vitalísimo.
2: ¿Y qué quiere hacer en la alcaldía eventual de Miguel?
0: Bueno, como dice Miguel, estamos hablando de la Universidad del Deporte, ¿cierto? La Universidad del Deporte quiere ser una institución donde los deportistas de alto rendimiento tengan la posibilidad de formarse como profesionales. Hoy en día las universidades dan un porcentaje de beca a dos, tres, cuatro jugadores, cuatro deportistas por semestre nosotros queremos una universidad donde todos los deportistas de alto rendimiento tengan la posibilidad o sea, ¿Una
2: universidad distrital? No, no,
3: no, es una universidad se llama ¿Y no, y, es para, es eso, ¿Para eso no
2: está Coldeportes no. o el IDRD?
3: No, el IDRD lo que hace es promover recreación, promover cultura promover los escenarios deportivos Pero y si bien apoya, el IDRD ha avanzado mucho en el apoyo al deportista, esta universidad lo que busca es profesional, profesionalizar al deportista y implica es darle todo el acompañamiento al deportista porque un joven, un joven chocuano un joven bogotano. Por eso, pero una es una universidad. No, pero digital? es deporte. De, de, para ser deportista de alto rendimiento. Solamente
2: decir, deporte, pero universidad, sí. con clases, con pensum, ah, con profesores. Claro, y claro, donde la no, Y con toda la
3: práctica. Bueno, pues ese es uno de los retos, es, pero vamos a hacer la inversión, podemos estimar que vale alrededor de 100 mil millones, pero el, lo, pero el costo no son los 100 mil millones, eso es lo de menos. Lo, de, lo importante es la inversión recurrente que va a tener en profesores, en, 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 en capacitación, en profesionalización. Y una cosa que a mí me apasiona, todas las disciplinas. ¿Por qué? Porque aquí en Bogotá o en Colombia se apoyan, al, digamos, es obvio, la plata es limitada, entonces se hacen lo mejor que se puede, pero se apoyan ciertas disciplinas. Pero en Bogotá y en Colombia hay todas las disciplinas y, y entonces tenemos que apoyarlos.
2: Ahora, Gregorio, ¿qué piensa o qué propuesta tiene usted para los biciusuarios? ¿Por dónde bueno. tienen que montar bicicleta los que quieren montar bicicleta en Bogotá? Bueno es la propuesta?
0: Deben seguir montando pues por las ciclorrutas, ¿no? es que es lo ideal.
2: Sí, adentro de la ciudad, pero digo, los que suben a la calera. No, es que los vamos, vamos a hacia... hacer,
3: vamos a hacer la ampliación de la calera. La calera ya está diseñada. Mira, por primera vez un alcalde va a recibir 38 diseños, va a recibir 38 diseños de obra. Y en la calera, para patios... Vamos a tener la ampliación, donde vamos a tener la ampliación a tres carriles y ciclorruta por, ciclo ruta por lado. No, pues está si ya no está diseñada. Ahí al lado. No, 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 pues una hacia el costado donde se puede ampliar y además el precipicio solo es al comienzo, en la ochenta, entre la, apenas comienza ahí donde como se conoce eso popularmente, la el 87 que es como lo, eh, le dicen ahí donde Belisario, que es donde arrancan todos los ciclistas. Yo a ya subía, momento. sobra decir que yo ya subía a patios en bicicleta. Eh, en bicicleta eh, o y si, no bicicleta, <risas> en bicicleta y si tocar el piso, y, y ahí sigo, sí, ahí estamos, y ya subí a Montserrate también la semana pasada, subimos a Monserrate a pie, muy emocionante. Yo no había subido a pie a Monserrate, mucha suerte con Entonces, eso. Entonces, mire, para los ciclistas, además de hacer ciclorrutas protegidas para protegerlos, vamos a hacer GPS para las bicicletas, para instalarlos, para que no haya inseguridad.
2: Por eso, pero esta, usted lo que dice es, ampliar la vía la calera con para que... Quede, va
3: a quedar con ciclorrutas. Hasta, ruta, hasta sí, patios. Hasta patios, por supuesto. Y la otra ¿tien? opción que era por Chuachi. No, entonces, no, entonces Chuachi es otra cosa. Chuachi es al sur. Y ya es, digamos, pero,
2: pero hay una propuesta para que. ¿Para haya... la No, para, la... no, no ah, para No
3: para la, la calera, calera,
2: sino bicicletas no, para bicicletas hacia la vía, ¿no? Sí, la...
3: tenemos una, varias ventajas en Chochi Primero hay que hacer la vía, hay que hay que pavimentarla porque es un desastre en cierta parte. No, pero es la de segunda... la calera no. Chochitl, yo me refiero no, 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 es no, no, a la no, vía no. que hay. No, tú te refieres a la chochi. Cuando vas en la circunvalar, sí, correcto. Exacto. No, 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 esa vía hay que hacerla. Es que a lo que me refiero es que esa vía está en pésimo estado en un tramo, hay que terminarla. Para ello, lo que vamos a hacer es que ya se está haciendo, además es con ejército, se está cubriendo, se está poniendo puntos fijos de control en ejército. Y adicional como también en la calera, si tú ves, tú ya ves el ejército en la calera, muy buena, esa fue una de las propuestas o acciones de esta administración. Y eh, una cosa fundamental es que esa es una vía de, de, de circulación restringida, por decirlo de alguna manera, o no restringida, pero de menor circulación comparado a Patios. Entonces ahí tú tienes mayor flexibilidad, pero puntos fijos de seguridad, ciclovías en donde sea posible, mejorar o sea, no, la vía.
2: O ¿A sea, usted no le molesta visualmente un montón...? ¿La imagen del ejército en las ciudades?
3: No, por supuesto que no. mira primer, Para comenzar lo reconozco. ¿No se siente
2: uno como en Kabul un poco?
3: No. Todo lo, mira, una de las cosas bonitas que hicimos en el centro de Bogotá fue sacar es más para cambiar para cambiar precisamente esa imagen tenemos es que acercar al ciudadano al ejército el ejército pues no no tiene unas facultades o no debe tener a menos de que haya un estado especial de, de patrullaje y otras cosas pero hacer presencia hacer acompañamiento y además el ejército hace una cosa linda como la policía y es que hacen trabajo social los bachilleres del ejército los bachilleres de la policía salen a hacer obra social cuando tú vas a Caracolí por ejemplo te encuentras de brigadas del ejército con camiseta blanca ayudando a hacer un parque sí. Ayudando a hacer una vía. Finalmente acercas al ejército, pero por ejemplo en el centro que hicimos, pusimos en el tercer milenio, ahora se está reconstruyendo. Antes de recuperar el Bronx se pusieron puntos fijos de control donde simplemente se disuade al criminal, al o al ladrón. Lo mismo está pasando en ciertas zonas de la ciudad. Por ejemplo una de mis propuestas es los canales de Bogotá que se están volviendo ollas o que son ollas de expendio de, de droga también deben tener cuenta que salió del, del
6: Bronx, ¿no? sí, Que se sale? mudaron al canal de la Sexta. Pues
3: algunos, porque la gran mayoría han algunos, sido algunos, la gran algunos, gran mayoría ¿sabes? han sido rehabilitados, resocializados, tienen un han sido ha sido muy emocionante el proyecto que le han dado a los a los a los, a los re, habitantes de calle.
2: Bueno, se nos acabó el tiempo. Usted de 1 a 10 qué tan peñalosista es?
3: Yo creo que mucho, en el sentido en que admiro profundamente la capacidad de trabajo, la visión eh, el conocimiento de la ciudad, creo que me diferencio a Peñalosa, digamos y, eh, un poco en la necesidad de hacer un esfuerzo para tener mayor comunicación y conexión con los ciudadanos yo reconozco profundamente lo que está pasando hoy en Bogotá soy el único candidato coherente y leal con este proceso, todos los demás se acomodan de acuerdo a las circunstancias comienzan atacando a la administración cuando les conviene y se le pegan cuando también les conviene, yo no, yo asumo los costos, es más, a mí me decían mucho en la campaña, oiga Usted tiene que desligarse de Peñalosa si quiere ser alcalde. yo les decía, prefiero perder antes de ser desleal. Y yo sí tengo claro mis principios de coherencia. Yo sí tengo claro que yo no negocio convicciones. Así que agradezco al alcalde que me dio una oportunidad única de ser secretario de gobierno tres años, sin un solo escándalo de corrupción. Pero al mismo tiempo lo admiro profundamente y tengo el compromiso total de terminar las obras que hoy se están haciendo. Soy el candidato que en menor tiempo lo puede hacer, porque las conozco. Eso es lo que implica eso es lo que implica nuestro proyecto y obviamente los invito a que me apoyen este domingo para que Bogotá salga adelante, para no volver a empezar a cero. Y los quiero invitar a no votar con miedo, Vanessa, no votar con miedo. Aquí hay sectores que quieren manipular la intención de voto con encuesta y solo lo único que te quiero decir es, ¿a usted lo han encuestado? ¿A quien me está oyendo hoy lo han encuestado? ¿A su familia, a sus amigos? Yo les propongo una tarea esta semana, haga su propia encuesta en su casa, en su comedor haga su encuesta en, en, eh, con sus compañeros de trabajo y pregunten quién es el mejor, quién es el que más le gusta y voten por ese. Y yo espero su apoyo para sacar adelante a Bogotá. Haremos de Bogotá una ciudad de oportunidades.
2: Miguel, gracias por venir. Gracias a gracias. ustedes por este gracias. equipo. Gracias. Y bueno, si ganan, los espero el lunes. Nos vemos
7: el lunes.
3: Por favor, con el apoyo de los bogotanos, vamos a ganar y celebraremos por Bogotá y por este país, sacar adelante esta ciudad.
2: A ustedes que tengan una muy feliz noche, esto es
3: Mesa